0: Hello， 大家好，我是宇翔，今天也是来讲个晚安故事。但其实我刚刚自己在 re 稿子，我觉得根本就是在大抱怨而已。我在自己的稿上面打了一大堆，就是呃各式各样的不爽。因为2021年这个半年来，现在才就在6月六月二十我就已经经历了两次工作的离职。一次是我亲自己离职，不对不对一次是我自己离职，然后另外一次就是上一个月被离职。然后如果前几集有听的观听众应该就知道我那个这一段故事，但我这边再简简略的讲带一下好了，就是关于这两次离职到底怎么回事啊、哦，好烦哦！要回忆这个真的很 P、TS、D S D。反正第一份工作呢是在服饰店，然后那份服饰店工作，其实工作内容本身，我自己觉得比起我过去在便利商店来的好多了。就是对我来说，那时候我心里一直觉得，我只需要在一点时间适应那份工作的工作内容，然后。还有一些比较需要速度，就是你有些事情速度要快，可是速度这件事情是急不得，真的就是要花时间去熟练它。那对我来说，我就是还需要一些时间去熟练我那份副事业的工作，这样。但是很不幸的，我的老板就是我店长跟副店长，都是那种很就是咄咄逼人的那种态度去逼。逼我把速度加快，然后会酸言酸语，讲话很难听，我就不多讲了。简单说就这样，所以我大概只做了半个月、一个月、一个一个月左右，对我就主动提离职了。那这一个月我，我我也我也一直不断的跟轩在讨论，说我到底要不要离，因为会不会显得我很草莓。但是，轩自己跟我分享是说，他觉得可以离职，因为真的有点过分，就是他们的要求有一点太太太太，嗯、呃，你不可能不能要求一个新人要在短短的呃一两个礼拜之内就做到老鸟能够做到的事情吧？对，然后加上他们管理，因为两个呃店长跟副店都是很年轻的，甚至副店好像还小我一个月，可是他们的摆出来的价值都非常大。他们真的就是非常，我不知道，可能可能两位都还年轻，所以还没有还不知道怎么管理人员。我是这样想了，因为我前份工作在便利商店的时候的店长，对我对我来说，他就是一个非常好的店长。对，就是当然他也会，因为他是个性就很很像妈妈，就会碎碎念啊，然后会会有点有点。盯你一些小地方，可是他他不会不会用谩骂的，不会用酸言酸语的，他就是直接讲哦，你那边做错做不好，他就会直接告诉你。当然，你你有时候跟他撒娇说，哎、欸，店长，我那个那个什么，我花了四五分钟就弄好了，他也会说，嗯，很棒，很棒，很棒，再加油，再加油，好、哦、啊，然后也会也会关心你，就是我觉得作为店长的那种风范跟做人的态度。好像就就是就是就是做人的态度嘛。那那份服饰业的工作，两位店长、副店，我都实在是出不来。我相信啦，我真的深信，即便脱离了那个工作场合，我跟这两个人一定没有办法当朋友。就是他们的个性真的是我没有办法接受的，所以就很痛苦，真的很痛苦。那一个月真的比我那两年的便利商店的工作都来的痛苦太多了，我就。索性离职<咳>。我我这边打个岔哈，我真的趁现在轩也不在，我就等好好的谢谢他，就是这半年来的支撑这个家，因为这半年来收入很大一部分都是来自于他。那我也很佩服他，他在他的工作上都无怨无悔的，我真的觉得很厉害。因为好，这个我后面再讲为什么好了。那再来讲我。今呃，这半年的第二份工作是呃，某一间很大的，我这个暗示非常明显，很大的品牌的书店，进驻在百货公司的一个柜位这样子。好，然后这份工作呢，它其实也也呃内内容也是非常非常 easy， 对我来说很容易上手的。然后。比较困难的地方是因为它是进驻的柜位，它不是固定在某一间百货公司，所以它很有可能就是这个时候在这边啊，可能过两三个月要换下一间百货公司，然后换了百货公司之之后呢 ，POS 机就会不一样，就是前一家 POS 机长这样，下一下一家的长这样，然后在收电的时候就会有一些流程有一点小小的不一样，这样。那很不幸的就是我。到职的时候哦，我要先讲哦。那时候我去应征的时候，上司们答应我，就是跟我保证说，我六月是满班。六月就是因为我礼拜一、礼拜二要上课啊，因为远距教学嘛。可是我们老师很严格，所以我礼拜一、礼拜二还是一定要上课。所以他们就说：“好，没关系，那我们就是周休二日，那就是排一二让你休，其他都让你满班。”我说 ：“OK， 好，那这样非常棒。”都答应好了、哦，结果到了再来疫情发布三级的时候，开始说砍班。那砍班的状况是怎么样呢？我从五月底到六月十五号这之间，我只有三天的班，只有三天。然后那三天呢，跟我十呃，跟我五月的时候待的百货，我五月的时候待的是 A 百货公司，然后后来那三天待的是 B 百货公司。然后到 B 百货公司的时候，呃，第一天有老鸟带，带了一遍之后，第二天我就自己上了，我就一个人上班这样。我在第二天上班的时候，我就是呃，最后要结束了，我就在整理这样，我就有发现我的账务好像有出了一点状况，对，但但不是什么大问题，好像就就是少收客人钱这样，但是也也不是很大的金额。最后我隔天来确认的时候，就是少九块钱。因为我隔我我我知道我有做错事情了嘛，所以我隔天提早半小时到那间百货公司去，然后把账务弄清楚，然后最后确定是少九块，那基本上我就是补九块钱，因为那个客人也是收现金，所以我就是现金补九块到钱柜里面就没事了。可是很莫名其妙的就是当天早上那个主管不知道发什么疯，他们那个职位叫做乡里呀、啊。我不知道乡里这个职位，这到底那个位阶在哪里？总之，那个乡里打电话打赖给我，他一直就在逼问我说我的账务到底哪里出问题。那我也在电话中一直在跟他对，我就把我们的账本拿出来，然后在那边弄,弄弄弄弄半天。然后他还他非常的语焉不详，就是他要我拍照给他看，拍商品给他看。然后我拍了 A 商品给他看之后。我我是听他的话哦，就是他叫我拍 A 商品，我就拍 A 商品，然后他就说什么，我不是要你拍这个，我是要你拍那个什么少钱的那一个，所以我又要再拍 B 商品给他看。但总之过程乱七八糟的，然后他给的指令也很莫名其妙，就是他给的指令你全部我照他做之后，他又说不是这样，然后总之我那一天早上就是一直被他骂，然后我真的被骂的。一头雾水，我想说 ，what the fuck？ 为什么我一来上班，然后就就就就就这样被弄得头昏脑胀的 ？OK， 结果呢，我当天上班到一半的时候，老鸟来了，不是乡里本人，是乡里派了一个老鸟来接我班，然后他就跟我说：“好，玉想你先下班，你先打卡下班。”我都说：“哦，好。”我就想说，可能是那个乡里在不爽，然后想说要要就是就今天就不让我上这样。殊不知，我一回家之后呢，过没多久，我的 line 上面在工作那个群组，我直接被退群，直接被退群组。然后我去私讯那个乡里的时候，我就说：“呃，我被退群组是因为我们要换百货公司了嘛，因为那个他都是以每一个百货公司为一个群组这样。”他就说，他就开始很官腔的讲的一些话，简单来说就是把我开除了，要把我那个叫做呃之前这样，然后我就是莫名其妙的就被开除了，真的是莫名其妙。他当天打早上就是在跟我吵的时候，还一直说我在说谎骗人，一直说我说谎。就是他，说我说谎的地方是，呃，我跟他说我早上提早半小时来，就是来确认我的，就是这九块钱的东西到底哪里出状况，所以我有在看我商品，然后反正就是我，我就是在跟他讲说我真的是提早来看了，然后他就一直说我说谎骗人，而且他是用怒吼的那种方式，我离麦克风远一点，然后模仿给你看，他说你不要骗呐、啊，你就是在这就骗的嘛。你用骗的有什么用？哈！你现在老实跟我讲就好了啦，就大概是这种态度。<笑>我刚里麦克风远一点，应该没有太大声吧。<笑>反正他就是用这种态度跟我讲话，我就想说，干，我真的没有骗你呀、啊！我真被骂到骂到哭出来，我就说我没有骗你，我真的很早就来确认了。<笑>好，反正就是这样。我第二份工作就这样莫名其妙消失了。再来呢？那一份工作结束之后，就一直在思考，说我接下来要去哪里？我我我该找找什么工作？那某一天不知道为什么，其实我一直很不想跑外送，这可能也是一个一个一个谜。算迷思吗？因为很多跑外送的人都会讲说什么哦，现在越来越难跑啊，单越来越少啊，因为很多人在跑啊，之类之类的。所以在我脑中就就有一个概念，就是觉得跑外送好像很吃力不讨好的感觉。可是说真的，就是到现阶段了，轩也撑了半年，我就觉得我真的不能再这样搞下去。我就跟轩讲说，好，我我决定去跑富平打，这样，那就那就。OK， 然后赶快我就哦，那个申请流程真的有够麻烦的，就是他要跑，他要非常多的证件。好，总之我最后就现在我的机车上面已经有富片达的外送箱了，对，都弄好了，这样就等着我上线。那我今天就想要来讲讲外送员的一些小事情。嗯，我上网查了一下，才发现原来。台湾的外送也有过，就是怎么讲，也是在在一个成长过程中啊。因为我不知道大家有没有印象，有一个前阵子有一个外送叫做“诚实蜜蜂”，它它的形象就是一只蜜蜂，黄色的，它的那个外送箱就是黄色。其实我有印象哎、欸，然后。我上网查才发现，他是在2019年2月的时候发生了一件大事，然后那件因为那件大事呢，慢慢的这一间公司在台湾就退出市场了。但是富 u 达呢，他是在2012年的时候来到台湾，他呃 ，Fu p 本来是德国的一间公司旗下的的小公司，这样，那在2012年进到台湾，那时候就有。报章杂志去报呃去报道说，为什么就是蜜蜂才刚退出市场，那富边达还继续留留在台湾，然后那时候他们就觉得，呃，他们的叫做董事总经理方俊强就觉得说，台湾的市场应该很很很值得培养。他觉得要养成使呃台湾人的使用习惯，对，他说他看到科威特这个国家，他们的订单数是人口的两倍。好，那当然他也说了，两边虽然有文化还有消费习惯上的差异，可是看见这样子的例子让他很兴奋。这样，那我讲讲那个蜜蜂他们为什么就是爆发了一件大事。我觉得这真的蛮扯的，诶，总之就是蜜蜂他们拖欠全台湾数百间餐厅款项，然后蜜蜂以转换系统为理由去做解释，可是后来到二零一九年五月的时候，还是没有偿还款项，有些餐厅甚至被拖欠了数十万元台币，那事件令台湾。全体台湾的餐厅呢，组成了追讨群组。4月29九号的时候，各餐厅负责人到台北诚实蜜蜂的办公室去控诉。可是当时只有一位女会计师在那间办公室里面，那他也跟他们哭诉说，他没办法代表公司。然后台湾呢，已经没有管理层了，所以责备他，责备这位女会计师也收不到任何款项。然后他说，可能在二零一九年八月才有机会收到款项。这样，那这件事情之后，就是让诚实蜜蜂这间公司，就是媒体们就用了“诚实蜜蜂不诚实”这样的标题去报道。对，那方俊强呢，就是我们刚刚讲富平达的总经理、董事、总经理。还是在台湾扎根，他就觉得台湾的市场还可以继续养成。像是从2020年12月开始呢，他就联手嘛，家乐福啊、爱买还有超四大超商，大家现在都知道，就是你可以从 Funda 就可以订购到<咳><咳>，就可以订购到这些店的商品。那除了这些店之外，还有熊猫超市。其实熊猫超市它就是一间大楼里面，然后也是堆满了货，然后有买家就是有有订单的时候，那外送员就是去那间大楼里面，然后把货取出来去送到买家手上这样子。对，那那间大楼本来在有在真空读生哦，那个空读生的内容应该就是理货员。然后那时候轩一直叫我去，因为他说他在那个 App 上面有看到在在征人，然后我就一直就是我我我很听起来很像理由啦，可是我那时候真的就是 PDSD 很严重，就真的看我可不可以先让我休息一下。<笑>半年内两份工作都被搞，真的是他妈很累哎，对吧、啊？所以我就没去。然后现在就是准备要加入这个行列，这样子。那刚刚讲嘛 f o 大他们联手超市啊，家乐福、爱买四大超商，他们说这种电商模式叫做 O to O to C， 就是 Offline to Online to Customer。他们这样子搞，其实变成说竞争对手有 PC Home、某某购物网、虾皮这些电商，我觉得蛮酷的，就是一间本来是外送。的公司，然后把自己，你说是做大嘛，或者是增加风险，其实其实还不错啦，就是试试看吧。就是如果我是呃 f o o 公司的话，我也觉得就就尝尝试看看这样，因为好像 f o o 有主打这这一点我不是很确定啦，但他们好像有主打说，你如果是在 f o o 的卖场买东西的话，是二十分钟到货嘛。这我就就不是很确定，因为我知道像我家淡水这边附近就有一个富平达的大楼，里面就是他们的卖的东西这样子。当然，他那个大楼不是说外人可以走进去买东西了，他们单纯只是存放商品，然后让外送员进去拿货，然后出来送给买家这样子。对。那我逼不得已加入这个外送员的行列呢？除了刚刚上述被开除的经历，应该说就是很严重的 PTSD <笑>。另外一份，呃，另外一个，我希望这份工作能够带给我的是一个一个理由，就是我不想要再听从命令了。听听起来会不会很很很天真？因为，嗯、呃，怎么讲？过去所有的打工经验。全部你一定都是听从命令嘛？不管你听的是老鸟的建议还是店长的建议，我觉得很常会遇到一个状况，就是 A 老鸟跟教你了一套东西之后 ，B 老鸟跟你说你怎么会这样做，然后 B 老鸟讲完之后，你照着 B 老鸟的做法去做，然后店长会再来跟你说，哎，你怎么会这样弄？应该是要怎么样怎么样，就会造成一种。嗯、呃、，Hello， 事情不是我做错，哎，是人家你们店的人这样教我，然后我就这样做，然后结果我还是被反过来被骂了，那这样到底这个锅还是我要背？到底是怎么样？那听从命令这件事情就已经很累了，更何况有很多老鸟或者是老板、店长是那种。言不及义、表达能力很差的人，去教你事情的时候，那更累。靠，那就是我上一份那个什么，那个、那个、那个、那個、服饰业那份工作，啊不不不不啦，说错了，抱歉抱歉，不是百货公司的那个，他就是那天早上电话里面讲的话，我真的是他妈听不懂你到底在讲什么啊！你要我干嘛，我就照着你说的去做了，然后你又反过来说不是。我就觉得啊、呃、很累，就是你们可不可以自己把话讲清楚，然后再来再来跟下属讲话，不要这样搞得大家你生气，然后我也不知道你到底要什么。所以，嗯、呃，跑副编导这件事情就让我觉得，可不可以有一个机会，是我做一份工作是可以不用听从任何人的命令的？那。我其实有加入一些那个之前啦、啊，有加入一些外送员的社团，我就想说去了解一下这个外送的生态。可是加入之后，我发现其实很不妙。我的不妙是指这些社团里面的外送员们都有一些几个特质，我很不喜欢。第一是炫耀，就炫耀自己跑了多少单，赚了多少钱这样。然后第二是他们非常排外。他们非常排斥新人加入，而且会用非常难听的话去去阻止任何人加入外送员的行列，因为这对他们来说是不会被抢单的嘛，所以他们有这个风气。我就后来呢，那些社团我划一划、看一看之后，我发现没有任何有用的资讯，我就全部都退掉了。我觉得太不健康了。我自己心里想的是，反正接下来我要跑，那我就自己跑。然后自己跑经验，自己感觉到底这份这份工作应该要怎么做，才有可能做的比较顺利，或者是做的比较健康。我的健康是说那种心理素质的健康。对，我觉得这种在找工作的这个路当中，其实，呃，前几集应该也有提到，不知道。有没有听众记得？就是我说了，我的人生观就是很深受日本上热血少年漫画的影响，就火影忍者啊、猎人啊，就是那种有一个目标，然后就是打死就是要往那个目标前进，所以就会有一个对一份工作的幻想。我从国中、高中就开始想要拍电影，先是拍电影啊，然后到大学之后是。就艺术相关的，我都有兴趣做剧场啊、拍电影啊，都 OK， 我都很喜欢，我都想做，想以他们为自己的工作，那是一份幻想。然后这份幻想，因为在大学期间你要读书嘛，那你一边读书还是要一边打工，要有收入。那对工作除了幻想之外，就变成了一种期待，就是我在这份打工里面所赚的钱，是为了让我的梦想。可以更前进一步，那就是我对我工作的期待。那可是慢慢的，呃，随着时间，因为学分差不多，因为因为我没有准时毕业嘛，我到现在还在修学分，这样，所以变成是说那个比例变成是工作占了比较大成分，那学业占的比较少成分，所以工作这部分呢，变成了妥协。所以我觉得我要找一份。我做得来，然后不会太痛苦的工作就好了。那时候去到便利商店的工作的时候呢，工作这件事情又变成了一种无力感，强烈的无力感，就会、是、觉得，干我到底做这些，做的要死要活，然后赚少少的钱。因为那时候真的有一种感觉，就是我真的，我觉得我天天都在上班，其实没有，其实没有。我反正就是时薪1百六嘛，然后我一个月大概就是赚不一定啊， 1万四到1万九，不一定，但就是会觉得我好像每天都在工作，然后每天都在工作，然后我的薪水下来的时候，我看到只有这样的数字，我就觉得很无力，就你根本没有没有心力去说要要存钱呐、啊，或者是想要拿这些钱去做一些。对你的梦想有用的投资，真的没有力气，你就就是光光吃东西、光缴房租就够了。这样，那到这半年来，我对工作完全只剩委屈了，<笑>真的是，真的就是觉得，干。为什么要活这么累、这么辛苦啊？就这这两份这半年的这两份工作都让我好委屈、好委屈，我就觉得。不应该是这样吧？我又不是说我,我完全没有在上班的时候摆烂啊，我都很认真在学习啊。那我我坦白讲，就是工作这件事情，我真的在学习能力上很差，就是学习速度非常慢。我也都有跟老板讲，那老板们一开始都嘛说没关系，一开始都说好没关系，你可以就先进来坐坐看，那慢慢适应，不急这样。慢慢的，结果嘞，我们进去一个礼拜、两个礼拜，那边狂逼都在逼傻小，超不爽的。而且我真的上班的时候就是拿笔记啊，然后认真的写笔记，然后我觉得我笔记来不及抄的东西，我就拿手机出来录影，我就觉得就把它录下来，然后回家的时候看，再重新复习这样。啊，结果嘞，结果嘞，哎，对啊。你看，你我是不是说了？我今天这一集，我光看我自己打的稿子，我就觉得应该从头到尾都在抱怨。<笑>我介绍外送员的部分就只有这么一点点。哦<笑>，有给我给我一点抱怨的的空间嘛？应我相信，应该很多人在工作上也也也有很多很不爽的地方，对不对？是不是有点共鸣吧？大家可以大家可以讲，而且我觉得在疫情期间，应该有很多人很委屈，就是。被之前的啦，或者是被砍班的啦，那真的对生活影响都很大。最近还有那个阿、啊、纾困四点零到底是怎样？他妈的，前排没发下来啊！我申请很久了、欸，哎，到底有没有要发、啊？很气耶、欸。对啊，最后啦，最后讲个那个我对副编打的一个小小期待，就是时间比较弹性。我已经安排好，因为他可以就是预约你要哪些时间点上线这样。那我昨天晚上就在划，然后就看了一些时段，就是我把七月初稍微安排了一下这样。我就觉得 OK， 这个时间很弹性，这样子可以自己安安排，我觉得这个蛮好的。所以不知道，我不知道外中原生活到底会变什么样。其、就、实、是、该买的装备我都。都尽量有买，就是防晒的啦，然后手机充电器呀、啊，那些就尽量让自己在工呃这份工作上有可能的风险，尽量都避避免掉。这样，不管是身体身体上的负荷，还是说机器上，因为我我机车也要去保养了，这样子。哎，好啦，那就应该差不多过一个月之后，就可以听到我到底对这份工作是。有什么感想了？或许不用一个月，搞不好我跑个一个礼拜就有感想了。<笑>到时候再再说吧。那今天就先这样，大家晚安。